0: Hoy el vídeo es un poco complicado y quería hacer una pequeña reflexión sobre un tema que ha sido noticia las últimas dos semanas y media, sobre todo en España. Eh, prácticamente en todos los medios sociales y en la televisión se ha hablado del tema. Eh, un youtuber muy conocido, de niveles de 40 millones de suscriptores y más, eh, hizo una declaración en YouTube eh, o en Twitch o donde fuera en, en su emisión en vivo en la que eh, mentaba eh, su carrera como YouTuber y que había estado cotizando los últimos 10 años a, a, a la hacienda en España y que pensaba que era como un robo a mano armada, por así decirlo y que quería, eh, bueno, pues que no le robaran tanto y se iba a ir a otro país, en este caso a Andorra porque estaba cansado de sentirse de alguna manera atracado. <coughs> La verdad es que ha habido muchas discusiones, gente que está a favor, gente que está en contra, y a mí básicamente lo que me molestó es que alguien dijo por ahí que el youtuber no se le puede llamar carrera y menos trabajo. Y claro, ahí, ahí entré yo y me dije, bueno, eh, carrera quizás no se le pueda llamar porque... Claro, no va corriendo por la calle contra otro, y tampoco tiene unos estudios cerrados que en algunos países se le llama hacer carrera. Pero es que la carrera laboral, amigas y amigos, no es simplemente la universidad. Vale, también puedes estar en una carrera laboral en la que empiezas, por ejemplo, por ejemplo, eh, de camarero. Después te eres capaz de ser el jefe de los camareros, según lo grande que sea el restaurante, vale y a lo mejor algún día pues, te compras tú un local y al final abres un hotel eh, esto también es una carrera no ha hecho la carrera porque ha ido subiendo de, de cargos ha ido subiendo y aprendiendo en el camino entonces es que el youtuber no hace ningún esfuerzo es que se priva de toda su vida privada y solamente plantea su tiempo a producir una cosa que para ti a lo mejor es un sinsentido o es una cosa fácil pero la verdad es que no lo debe haber hecho muy mal cuando tiene 40.000 de suscriptores. Entonces, algo tiene que tener. O sea, tiene que haber un esfuerzo personal también en eso. Y eso, pues se le puede llamar de alguna manera también carrera. Yo no soy nadie para decir que un trabajo es trabajo y que trabajo no es trabajo. Porque podríamos empezar que vale el pico y la pala, las personas que son agricultoras, agricultores, la gente que está en una granja, la gente que está trabajando en los hospitales, la gente que trabaja en una cocina, la gente que trabaja en la limpieza, la gente que trabaja en las obras picando. Hay muchos trabajos. Eso se puede decir que son trabajos que quizás sean más fisicales. O sea, que el cuerpo humano, el físico humano, el cuerpo, eh, pues tiene mucho movimiento y se cansa mucho, etcétera, etcétera. Pero después tenemos otros trabajos como puede ser Menos trabajoso de aquí de la mano y que sean más de aquí. Y eso también te cansa y te envejece y te estresa. Yo nunca diría que un banquero trabaja menos que una persona agricultora. Nunca. Es un trabajo diferente, ¿vale? Es... Lo bueno sería que todo el mundo piense trabajar en aquello que le gusta. Sabemos que hay gente que trabaja en cosas que le gusta, hay gente que trabaja en cosas que no le gusta nada y hay gente que ni le gusta ni le deja de gustar. Hay gente que va a trabajar con ganas, hay gente que va a trabajar sin ganas. Eh, esto es una cosa que, eh, por desgracia o por gracia, es así. Pero no se puede menospreciar a una clase de trabajo porque para ti no sea eh, un trabajo productivo. La verdad es que productivo no es, pero si miramos la mayoría de los, los productos que se que hoy en los que se trabajan son servicios y servicio es por ejemplo cuando voy a la tienda y compro algo o sea eso ya es un servicio porque es un autoservicio pero bueno pasamos de página y después vemos que bueno es verdad que si dijo esto que he dicho yo al principio de alguna manera motiva a la gente joven a no cotizar en su país porque está diciendo más que nada que eh, te están quitando tu dinero yo no puedo decir si la recaudación de impuestos en un país es mejor que en otra. Lo primero porque no podemos saber cómo es la vida en el otro, en el otro país. He visto un montón de youtubers que comparan países con países. E incluso hacen entrevistas a gente que vive en otro país. Y la verdad es que tú no puedes hacer una entrevista a una persona que ha nacido en otro país y que se ha criado desde niño en otro país por el simple hecho de que no ve eh, la realidad igual que tú. Es una cosa muy sencilla. Un español no ve el mundo igual que un suizo, no ve el mundo igual que un alemán y no ve el mundo igual que un francés. Y creo que esto está más que claro. Es posible que un extremeño, un gallego, un cántabro, un cántabro y un catalán, un valenciano, cualquier persona de España vea una similitud de la realidad igual, seguramente mucho más común o mucho más eh, igual. ...que lo que sería una realidad de una persona que vive fuera del país. Incluso diría que España ve Europa diferente que la ve Portugal... ...aunque sean países vecinos. Y es una cosa que parece que la gente que se basa en estadísticas... ...no controla. Y esto es una cosa que me molesta mucho ya hace un montón de años. Estoy viendo un montón de veces gente que habla de países... ...y no hables de un país si no lo conoces. Hombre, el país no es justamente eh, lo que tú estás contando. Tú estás contando una estadística que has leído... Es como cuando vas a leer el, el PIB. El PIB, no sé qué, vale. No te dice nada. No te dice nada porque ese PIB está mal hecho. El, justamente. ¿Por qué? Porque el reparto de riqueza es muy diferente. No quiere decir que si un país tenga una media de un dinero, quiere decir que la mayoría de la gente gana eso. Te puedo decir que la mayoría de la gente gana ni la mitad de lo que estás hablando tú que ves ahí en el PIB y lo que ves... ...en lo que sería... ...en la media de... ...el, el, el salario mínimo... ...cuando habla la gente del salario mínimo en un país... ...es que te partes el culo... ...y está muy bien hablar de esas cosas... ...pero la verdad es que... ...si el 20% de las personas... ...ganan el 80% del dinero... ...que se gana en un país... ...el otro 80%... ...gana el 20% de ese dinero... Y la media se hace con los 100%. Entonces, por favor, meteros la estadística por otro sitio. Y no habléis de cosas que no sabéis. Lo digo porque la verdad es que es así. Y no lo digo porque no lo sepa. Estoy viviendo en un país que no es España. Y veo estadísticas del país este y digo, ¿pero qué dices, tío? Si yo llevo 20 años aquí, yo hablando con gente todos los días y nadie gana eso. Pero bueno, eh, cada uno interpreta la vida como la ve. Para mí, el problema es muy sencillo y voy a hacer una crítica a, a la democracia también. Han hablado mucho de la democracia, que en España no hay democracia. A ver, hay democracia directa. Yo vivo en Suiza. En Suiza, cuando habla la, la gente de Suiza o de Liechtenstein o de... Sobre todo de esa zona, dicen que aquí hay una democracia directa. Vale. En España hay una democracia representativa. Yo voy a corregir esto. ¿vale? En Suiza hay una democracia semidirecta. ¿Qué quiere decir? Directa sería que cada cosa que se decide en el Parlamento la tienen que votar los suizos. Vale, O sea, si en una ley se cambia, por ejemplo, un pequeño fragmento porque ya no está al día de hoy, o sea, no podemos decir que hace 40 años podrían saber que el mundo iba a ser así hoy. Lo primero porque la revolución tecnológica vino en el 2007-2005 y digamos que en estos últimos 13 años es como si hubieran pasado 50 o 100 años desde la última generación, o sea, si yo pienso cuando tenía eh, 14 años, al día de hoy, eh, todavía hablando de los años 80, eh, pues la verdad es que la vida allí parecía que iba a ir diferente, hay cosas que no han llegado aún, ¿vale? Como por ejemplo los coches que vuelan, eh, las supercomputadoras, pero sí hemos visto que la sociedad no es como era antes. O sea, eh, no hay de repente una burbuja de niveles de edad, por ejemplo. Hoy en día las personas consumen prácticamente todo a la misma altura. O sea, hay gente viendo cosas que tiene 15 años que también lo consume una persona con 65. Estoy hablando de cosas de origen... Eh, sin edad, ¿vale? O sea, verdaderamente podemos decir que hoy en día existen juegos, por ejemplo, que lo juega gente de 15 y gente de, 90, bueno, 99 es, seguramente también, pero sabes esos que ponían siempre en, en los juegos reunidos hasta 99 años? Bueno, hoy en día estamos en una situación en que mucha gente, incluso en juegos online, juega de cualquier edad. No hay edad, ni, o sea, no hay una exclusión por edad Hoy en día yo pienso que la sociedad está de alguna manera Más unida aunque sea digitalmente Hay gente que se ha subido al bus digital Hay gente que no se ha subido al bus digital Pero al fin y al cabo sabemos que el futuro es digital Y la gente que se quede en lo análogo Se va a quedar colgada Entonces aquí es donde quiero decir esto Hay cosas que se van cambiando Que no es necesario preguntarle al pueblo Cuando se decide una cosa que afecte en la mayoría de los... O sea, aquí hay una cosa que se llama provincias, bueno, serían las autonomías y está el país. Las cosas que solamente le pertenecen a la autonomía, porque esto es un federalismo lo que hay en Suiza, ¿vale? Lo que pertenece a tu federación, o sea, tu, Es una confederación helvética. Son muchas eh, federaciones que se conferenciarán en una. Si en tu cantón, o sea, tu autonomía va a cambiar algo, lo va a votar solamente la gente del cantón, ¿vale? O sea... Lo que no pueden cambiar es la Constitución. La Constitución la tienen que cambiar entre todos los suizos, ¿vale? Y con la mayoría de los parlamentos. Si no, tampoco va. Pero cuando hay un cambio en un cantón, solamente vota ese cantón, ¿vale? No vota todo, todo Suiza. Entonces, por eso se dice que es semi-indirecta, porque no se decide entre todos, todo. Solamente se decide lo de todos, todos juntos, y lo de otro, cada uno por separado. O sea, no hay una no hay una cosa que se, es que no se puede comparar una política con la otra. Y en España tenemos el problema de que son muchas autonomías. bueno Antes de seguir con el vídeo, quería hacer unas pequeñas apuntes. Eh, como os he dicho, aquí es una federación, es decir, hay cosas que regula el Estado, como es por ejemplo el Código Civil, como es por ejemplo el, los contratos de trabajo, eh, cómo tienen que ser los contratos de trabajo, los otros mínimos, lo que sería también, por así decirlo, eh, pues los <coughs> contratos de alquiler todas estas cosas más o menos están reguladas de alguna manera por el Estado o por eh, diversas eh, instituciones en todo el país después hay cosas que deciden los cantones por ejemplo, la regulación de impuestos cada cantón, cada provincia o sea, cada autonomía tiene sus eh, bueno, lo que serían recaudación de impuestos. No lo decide el Estado. El Estado, lo único que recibe es un tanto por ciento de lo que recauda cada autonomía. Y eso está regulado también por el Estado. ¿Vale? Que suele ser más o menos, pues, digamos que una parte de lo que recauda la autonomía. O sea que tú personalmente no tienes nada que ver con el Estado. Aquí, en el caso de leyes, voy a poner dos pequeños ejemplos. La autopista la regula cada cantón, cada autonomía. Es decir, hay zonas en las que se puede ir a 80, hay zonas en las que se puede ir a 120. El Estado no puede decidir si en la carretera de aquella autonomía se puede ir a 120 o no. El máximo lo estipulan ellos que es 120, pero no estipulan si está a 120 en la carretera. No sé si me queréis entender. Si yo como cantón digo que los máximos son 80, se queda 80. Sabréis que en verano siempre se representan incendios por todos lados. Tenemos la desgracia de que hay gente que le gusta hacer incendios, gente que se le suele llamar pirómanos. Bueno, pues en Suiza eh, hay cantones en los que hay más pirómanos que en otro. Y se nota por el simple hecho de que hay cantones en los que, o autonomías, por así decirlo, en las que si te pillan haciendo un incendio, provocando un incendio, te pueden caer 20 años como mínimo. En cambio, hay otros cantones en los que te dan un máximo de 7. Como veis, funciona un poquito diferente que en otros países. Cada una tiene autonomía por sí sola. Tienen sus propios cosas que también pueden cambiar dentro de la autonomía. Pero una cosa que sí tiene la democracia directa, que no tiene la representativa, es para mí el que el pueblo, o sea, una persona de a pie puede levantar un referéndum en contra de una ley. Y eso es lo único que me molesta de la mayoría de las democracias que hay hoy en día. El, el tener mucho poder, ¿vale? Luego, otra cosa que también me molesta, que no se habla mucho a mí, eh, sí, se dice que ah, es que se malgasta el dinero, no sé qué, no sé cuánto. Yo pienso que sigue siendo un problema cultural, un problema cultural. Yo aquí, si voy a, a, un, a una ventanilla, eh, como cliente, porque eh, eres el cliente del Estado, en ese caso vas a la ventanilla para pedir un documento que tienes que rellenar, aunque nuevamente hoy en día se hace todo online, pero bueno, si vas a pedirlo a la ventanilla, eh, la persona que te atiende... Eh, tiene que ser simpática contigo por el simple hecho de que, eh, o sea, es lo que espero yo, ¿vale? Esa persona tiene que ser simpática conmigo, y eh, yo pienso que lo que todo el mundo así, porque gracias a, a gente como yo, que llegan a ese sitio, esta persona tiene un puesto de trabajo, ¿vale? Y yo tengo que estar agradecido porque esa persona me va a, me va a atender con, eh, bueno, pues con humor, o me va a atender en serio, me va a hacer agilitar el... el el proceso y me va a ayudar a que lo pueda hacer rápidamente. Porque yo me siento agradecido de que esa persona me ayude y esa persona se siente agradecida de que una, un ciudadano que pie venga a utilizar los servicios que, en teoría, se recaudan en los impuestos. Y mientras que esto no cambie, o sea, que sí, ellos están para mandar, pero también están para servir. Y la primera posición es servir al pueblo... Y la segunda posición sería el reger, como se dice aquí, el mandar sobre el pueblo siempre mirando por el bienestar del pueblo. Y esto es lo que tiene que ser la democracia. Es normal que haya alguien que tiene que dirigir el país si no iría todo al garete, pero siempre sin olvidarse de la ciudadanía. Y la ciudadanía son, y la ciudadanía son sobre todo las personas naturales. Sin olvidarse también de las personas físicas. Las personas físicas para mí son las empresas y las personas naturales somos las personas. En primer lugar pienso que tienen que estar las personas por delante y después las empresas. Pero, claro, se saca más de una empresa que no de una persona. Y nada, esta es la reflexión que quería hacer, compartir con vosotros que el problema para mí es cultural. La sociedad no abre los ojos y quizás algún día nuestros, los que nos siguen harán que este mundo, todo el mundo, porque en realidad yo pienso que no hay ningún país que se salve de, de malversación de fondos, la verdad es que puede haber más o menos mafia, pero al final... No quería acabar este video podcast sin hacer una reflexión que quizás la he dejado para el final, aunque todo el vídeo soy de reflexiones... Y me voy a remontar allí al año 99, cuando yo era participaba en prácticamente todas las asambleas que había eh, con diversos partidos políticos que venían de España a Suiza. Hacían una gira normalmente cuando venía la época de votaciones y nos contaban pues, toda la política exterior, por así decirlo, de pactos o cosas que se hacen con Suiza. Bueno, pactos de gobierno, por así decirlo. Y la verdad es que la mayoría de ellos eran, para mi punto de ver, yo tenía en aquella época 20 años. Y los veía súper prepotentes porque tenía la impresión de que tenía que decir gracias por estar aquí. Y yo venía en aquella época, estaba cinco añitos aquí en Suiza. Y la verdad es que aún tenía muy presente, eh, bueno, pues algunos mítines que viví en, en mi parte. La verdad es que iba bastante de vacaciones al principio y en varias ocasiones discutí con ellos que, que porque la verdad es que me hizo mucha gracia que la gente es, es todos los partidos es una para mí es una falsa no no existe el partido porque eh, te podrías pensar que por ejemplo el socialista pues vendría con pantalones de pana o pantalones de vaqueros y, bueno y con una camiseta estándar y que a lo mejor el PP pues venía mejor preparado con una carabatita, con una camisa con una chaquetán y la verdad es que me quedé un poco flipado cuando, en aquella época, sobre todo, porque los dos venían vestidos igual, uno tenía una corbata roja y otro tenía una corbata azul. Después había otros pequeños grupos eh, que también venían con ellos. Otros partidos que, bueno, por ejemplo, los de Izquierda Unida pues, venían con la camisa estándar, pantalón de vaquero. Pero en aquella época eh, yo me consideraba de una... Yo siempre he, sido... he pensado que el problema que hay es que no hay un... No tenemos que votar a un partido, sino que votar a una persona que nos dé confianza. Y eso es otra cosa que me falla en toda la clase de, en España. ¿vale? Tú votas a un partido y el partido decide quién va a, bueno, pues a ser parte del gobierno. Y yo pienso que esto tenía que ser eh, que tú puedas elegir en tu pueblo una persona y luego si esa persona que está en tu pueblo puede pasar quizás a la provincia, pues que lo vote toda la provincia y que suba a la provincia. Que después de subir a la provincia, si todos le votamos para que suba a Madrid, pues que vaya para Madrid. Y cada comunidad puede decidir un par de personas que vayan a Madrid, un par de personas que se queden en su comunidad. Y es como debería funcionar. Que el votante pudiese votar a la persona que más le convenzca por sus ideales políticos. Puesto que dentro de un partido político habrá gente que sea más de una parte, una, bueno, con unas tendencias, pues habrá personas que tengan otra tendencia incluso voy a decir que si miramos los eh, bueno pues lo que serían eh, las listas de las cosas que presentan los partidos seguramente en muchas cosas coincidiríamos con una clase de pensamiento y con otras en otra clase de pensamiento porque como digo no hay nada que sea, no hay ninguna persona que sea exactamente igual que otra igualmente no la lógica de cada persona es diferente entonces no puede haber en teoría no pueden existir los partidos porque no deberían de existir, porque no hay una lógica común para nada se pueden embotellar un montón de ideas iguales, que son las que, nos, las que unen a, un, a la idea de un partido, pero es que hay cosas que son buenas del otro partido, entonces ahí sería quizás un partido liberal ¿no? pero tampoco vamos bien, porque los liberales también tienen cosas que yo, por ejemplo, no <risa> comparto entonces, claro eh, siempre me considero un poquito más de izquierdas pero hay cosas que me gustan más de centro y hay cosas que me gustan más de derechas entonces, yo pienso que eh, hay cosas que son importantes y es entender que un político solamente podría, para mi punto de vista, podría ser político si el 20% de su trabajo al día a día es política. Y el 80% de visitante tiene que ser un trabajo estándar, normal de toda la vida, porque solamente así esa persona puede representar al pueblo, porque una persona que no está integrada en la vida social con el pueblo está a años luz ...de saber lo que le hace falta al pueblo... ...porque no vive ningún problema con ellos... ...está isolado... ...isolado en su jaula... ...o en su jaula... ...bueno, en su libertad... ...está enjalado en su villa... ...en su mansión... ...en su mundo... ...y viven totalmente paralelo... ...a lo que serían nosotros. Bueno, y ahora para despedir el vídeo... ...deciros que no solamente... ...las personas que tienen grandes ingresos en España... ...se han ido a Andorra... sino hay gente que se ha ido a Marruecos otra gente que se ha venido a Suiza, otra gente que se ha ido, por ejemplo, a Estados Unidos, Miami, Los Ángeles. Como veis, hay una diversidad magnífica de países que nos están nombrando y solamente se nombra Andorra. En realidad, la gente que se a Andorra está muy unida a España, porque en realidad está a minutos de estar en España. Y nada, esta era mi pequeña presión que quería hacer hoy en este vídeo, sin ganas de ofender a nadie. Espero que os lo hayáis pasado bien y que os hagáis también vosotros vuestras reflexiones y penséis si sencillamente, verdaderamente, estas personas se van solo y exclusivamente por eso que se llama la recaudación de impuestos o si quizás haya otra cosa que vamos a ver dentro de un par de meses cuál fue verdaderamente la razón por la que estas personas que se van este año se van a ir. Yo lo debo así en el aire, pensar un poco en lo que son los usos y los términos y condiciones que puso YouTube a los creadores de contenido. Nada más, aquí un saludo, nos vemos aquí en Castotec en un próximo capítulo. Chao.